0: Olá meus queridos, eu sou o Dimitri Cosma, seja bem-vindo ao podcast Sem Freio. Estamos em várias plataformas, em áudio, no Spotify, na Apple e em outras plataformas também. Também estamos disponíveis em vídeo para quem quiser ver, além dessa minha voz belíssima, essa voz assim, sepulcral, diria. Quem quiser ver também em vídeo, você pode ver no YouTube acessar youtube.com barra Dimitri Cosma, D-I-M-I-T-R-I-K-O-Z-M-A. Difícil só letrar meu nome, acho que eu nunca soletrei meu nome na vida. Talvez um milhão de vezes só. Bom, estamos disponíveis em várias ferramentas, a gente fala sobre tudo, qualquer assunto, de uma forma sem corte aqui, uma forma mais ou menos até improvisada, porque eu acho legal, isso acho que flui melhor, um bate-papo. A gente tem um bate-papo aqui com vocês, semanalmente, um bate-papo aqui, falando sobre qualquer assunto. Por enquanto só, só tô eu, mas eu já tô, só tô conversando com o pessoal para ter alguns, pra alguns convidados também, então vamos ter uns debates, vai ser divertido em, em, futuramente também. E se você, quiser, se você quiser escrever pra gente, você pode escrever pra gmail.com que a gente vai também começar a ler futuramente aqui. Ler e comentar e responder aqui no programa também. Beleza? Eu enrolo pra caramba, mas dessa vez eu prometi, hein? Eu tava escutando os meus podcasts antigos e eu falei não, dessa vez eu não vou enrolar, não. Dessa vez eu tô enrolando muito e volto no assunto. Eu voltei de novo. Mas eu vou tentar ser mais sucinto e ser mais rápido nas minhas... Nas minhas de vagações aqui, né? E vamos começar sem delongas, então hoje eu vou comentar, hoje uns assuntos estão meio relacionados, tá? Eu vou primeiro fazer uma crítica ao filme, a uma crítica, um comentário ao filme extremely, extremely Wicked, Shocking, Evil and Vile, o filme que conta a história do Ted Bundy, que tá dando o que falar. O pessoal tá falando, tá, tá descendo, tem muita gente descendo a lenha, tem muita gente gostando, né? Ele, ele tá disponível na Netflix. Eu fiquei sabendo, tá, que o Brasil deu uma censurada aí nesse filme. Eu não sei se é verdade, mas eu tava procurando aqui a pauta... Uh, saber um pouco mais pra pra comentar aqui, pra ter um pouco mais de embasamento na pauta, e achei essa notícia aqui, uma notícia do Observatório do Cinema do Ball, na verdade, né, do Ball e e fala que o filme, é uma notícia atual até, uma notícia bem atual que fala que o filme não será lançado no Brasil então o pessoal né, não sei por que que eles censuraram não, mas tá mas, assim, você tem jeito de assistir, né? Dá seus pulos aí. Se não vai ser lançado, diria Neil deGrasse Tyson, pra quem tá só ouvindo, eu estou imitando New Neil deGrasse Tyson com, com aquelas mãozinhas arqueadas que ele faz. Dá seus pulos aí. Eu não sou eu pra dizer. Eu não sei nem por que que não vai ser lançado no Brasil, tá? É bem... É bem... Estranho isso, né? É bem estranho mesmo. Bom, enfim, vamos falar sobre o filme. Então aqui, de acordo com a Wikipedia, vamos ler a sinopse aqui. Deixa eu só... Vamos fazer o seguinte. Não vou ler a sinopse da Wikipedia, porque, porque em inglês aqui não, não... Vou traduzir em tempo real, vou gaguejar mais do que eu já gaguejo na vida. Então eu vou ler aqui uma auto-sinopse. É uma sinopse rápida, tá? só para quem não, não sabe do que se trata absolutamente. É a cine- cinebiografia de Ted Bundy, que no filme ele é vivido por Zac Efron. Um c- serial killer, não o Zac Efron, tá? o Ted Bundy, que é um serial killer que matou pelo menos 30 mulheres em 7 estados norte-americanos durante a década de 1970 só que o filme é contado a partir do ponto de vista de sua namorada Elizabeth que é vivida no filme por Lily Collins a a namorada dele a namorada dele na época ela não tinha conhecimento dos seus crimes então esse é basicamente o resumo do filme gostei do filme primeira coisa, gostei do filme ou não porque é meio dividido. Eu achei um filme interessante. Ele foi abordado por uma ótica interessante. Mas, pelo debate, depois que a gente vai fazer, eu vou explicar por que, que eu fiquei um tanto dividido. Mas, como filme, como história, como narrativa, é um bom filme. É um filme interessante. Realmente, uh, aborda vários lados, vários lados, vários pontos que eu, pessoalmente, eu não sabia. Eu, eu acho interessante essa... É esse culto que existe ao serial killer. Né? Não só no, nos Estados Unidos, não. No Brasil também. É, 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 é o culto ao, ao assassino, ao, ao vil, né? ao sórdido. Ah, não, não diria nem sei se a palavra é culto. tá? Talvez a palavra seja fascínio. Pode ser, um fascínio pode ser uma coisa no bom e no mau sentido. Né? Por que, que essas pessoas... Lev- foram levadas a cometerem esses atos hediondos. né? Então a gente fica fascinado mesmo. Eu li aquele livro da da Ilana Ilana Cazói, né, que chama deixa eu lembrar o nome dela porque eu não quero falar o nome errado das pessoas né, porque eu não não gosto disso é Ilana Cazói que ela escreveu uns livros sobre sobre serial killer, ela tem um fascínio ah, incrível, absurdo sobre serial killer e, e eu li eu, eu também acho interessante isso o que leva né uma pessoa a cometer a cometer esses atos o, o mais interessante é descobrir que em, em muitos momentos não tem um fato que ou uma, uma um conjunto de fatos que o leve, os levem a cometer isso, essas atrocidades né é, é uma, é, são problemas mentais mesmo de repente muitos são são frutos de problemas mentais são e muitos são Muitos nasceram com esse problema mental e muitos nasceram, mas sofreram um gatilho pra, foi disparado um gatilho para eles extravasarem essa loucura deles, né? Bom, mas enfim, voltando ao filme do Ted Bundy, porque eu não gosto de, de, de devagar, na verdade eu gosto mas, eu, mas não deveria aqui no podcast, que eu queria ser mais, ser mais uh, uh, direto e não enrolar tanto como eu enrolo, né? Bom, o, o, o filme é um filme novo, o é um filme de 2019, novo agora, né, se você tá assistindo esse podcast ouvindo há ah, 500 anos depois, não é mais novo. Enfim, mas o que eu posso dizer é o seguinte, o filme ele é dúbio, por quê? Porque ele narra pela, pela ótica da Liz, Liz Falls, né, o nome dela, ah, a, a namorada da época do Ted Bundy. Eu nem sabia que ele tinha uma namorada eu, eu imaginava que essa construção de serial killer, do, 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 o construto do serial killer se, se dava em função do, 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 do fracasso na vida amorosa, né? no, no, no fracasso no, 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 no trabalho, enfim. Mas o Ted Bundy ele, ele é o oposto disso, porque ele é o serial killer galã basicamente. Tanto é que escolheram o Zac Efron, né? Que é o galãozinho das das menininhas do do mundo, né? Então, assim... Inclusive, o Zac Efron tá muito bom no filme, viu? Tá muito bom e tá muito parecido mesmo com o o, o Ted Bundy real mesmo, né? Bom, o que que acontece? Como ele ele narra pela ótica da Liz que é a, a... que é a namorada é porque olha como eu enrolo, tá vendo, eu não quero enrolar mas eu enrolo, meus queridos porque eu acabo devagando, eu tô pensando em outra coisa e aí a gente, eu acabo, vamos ter que voltar volta aí, puxa a corda e volta ele não mostra os atos em si do Ted Bundy ele mostra muito, muito, muito remotamente no final mas durante o filme todo você fica meio na dúvida. Se você não conhece, né? Se você não sabe que foi ele efetivamente que fez os atos, se você não conhece a história do Ted Bundy, se você nunca leu nada a sua respeito, uh, você fica na dúvida. Será que realmente ele fez? Porque ele é um cara simpático. Ele é um cara boa pinta, como diria, né? Você, fica, pô, você, você quer ser amigo do cara, quer tomar uma cerveja com o cara, entendeu? E, e durante o filme todo... Você fica nessa dúvida porque ele jamais ele, ele assume, né? Durante o filme, boa parte do filme. Eu não vou entregar spoiler, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Isso é história, né? Se você quer assistir esse filme como se fosse, um, como se fosse um, uma ficção e você. Ah, não quero saber spoiler, você me desculpe, mas assim, é, isso é história, isso é notícia, jornalismo, né? O Ted Bundy. Ele foi preso, e eu não vou... Não é spoiler, não é, desculpa. Mas ele foi pra cadeira elétrica, né? Então, assim, o que acontece? Até muito pouco antes da morte dele, ele não assumiu que ele fez esses atos. sim é... E o filme deu essa ótica, essa dupialidade do personagem. Você... Ele não mostra por muito tempo, a não ser no final timidamente, diga-se de passagem, ele mostra um dos atos cometidos por por ele, bem timidamente. E a Liz durante o filme, ela duvida disso. E ela fica, ela vive uma vida amargurada porque ela duvida é, se ele cometeu isso ou não. Por isso, como isso é baseado num livro escrito pela Liz, nos anos 80, ela escreveu esse livro. Esse filme é baseado nesse livro, que teve uma outra ótica, tá? No filme é mais mais descarado e ela começa a ver os sinais que o Ted Bundy realmente cometeu isso e que talvez ele cometesse isso com ela também. Então, é, é muito interessante porque o livro ele revela mais que o filme. O filme deixa as coisas mais dúbias. E deixa você com mais simpatia pelo Ted Bundy. Ele, ele é, é meio manipulado para você ter uma simpatia maior. E acontece coisas incríveis, é né? que você só falar ah, não isso é filme isso é ficção e aconteceu de verdade. Então por exemplo ele durante um, uma sessão lá de, de durante o um julgamento ele fugiu ele fugiu pela janela fugiu e, e, e pegaram ele depois de um bom tempo fugiu matou de novo e pegaram ele de novo Então assim, é inacreditável. Outras coisas inacreditáveis que aconteceram, por exemplo, foi. Ele despediu o advogado, a advogado dele, e ele mesmo fez a defesa dele. Então ele estudou, ele ele estudava advocacia dele, então ele era um. Não sei se ele era advogado. Mas desculpa que eu só só falo advogado Essa palavra é é, é com com E em em maiúscula, inclusive. Mas, enfim, eu não sei se ele ele chegou a estudar. Eu acho que ele chegou a estudar antes mesmo. Mas, Mas é incrível que ele mesmo fez a defesa. E foi o primeiro julgamento televisionado da história. Então, assim, virou um circo. O julgamento dele foi um circo. Foi um espetáculo dantesco. Bom, como o filme tá, tá bem interessante, tem personagens bem conhecidos, atores bem conhecidos, então temos o John Malkovich como, como juiz, uh, muito bem caracterizado, as falas estão... É, porque como foi tudo televisionado, né tudo existe, registro disso, então assim, é, seguir, ele segue exatamente o que, diz, o, o que disseram na, na realidade. Inclusive no final do filme mostra as imagens reais mesmo. Então é legal pra gente comparar. Temos também o nosso querido Sheldon, do Big Bang Theory, como juiz de acusação. Sheldon é sempre Sheldon, né? Então ele tá atuando como Sheldon. O papel dele é o Sheldon, basicamente. Mas é um filme interessante, tá? É um filme interessante por abordar essa outra ótica, tá? Mas a gente tem que estar preparado, assim, para não se afeiçoar a a um serial killer, a a a uma criatura execrável como é o Ted Bundy. Outra coisa interessante, as fãs que o Ted Bundy adquiriu durante os anos de julgamento, é inacreditável as, as imbecis, não tem outra palavra, vocês me desculpem, as imbecis que estavam lá querendo... Desculpa, também não vai ter outra palavra pra dizer. Estavam lá que se apaixonados querendo dar pro, pro Ted Bundy. Inclusive, uma conseguiu e, e ficou na namorada, ou, casou-se com ele e ficou grávida dele. Entendeu? Eu não posso falar palavrão aqui, mas vá pro meio do inferno, meu. Vá pro meio do inferno. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Isso tá dentro da do, do nossa pauta aqui, dos temas. Mas, olha... Olha... É... Bom, vamos, vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Mas é isso. É um filme que eu acho que merece ser assistido. É muito interessante. Uh, a fotografia a fotografia ok. Nada, nada fora do, do padrão. Mas é um filme interessante. É um filme interessante e eu acho que vale, vale essa assistida. Netflix do Brasil não quer trazer? meus queridos. Dá seus pulos aí. Eu tô no Canadá, assistir aqui no Canadá. Temos Netflix. Vocês de repente, não precisa nem piratear. Dá. Tenta usar um bloqueio de região aí. Fazer o quê? Sei lá, um desbloqueio de região. Sei lá, porque assim... Eu sou a favor de, de, de distribuição de, de cultura para todo mundo. De cultura e informação. Você tenta bloquear um país... Você bloqueia o acesso de um país... à informação... Você, estando dentro desse país... Você tem que se virar. Tem que se, se virar. Se vira. Se você tiver como assistir isso de uma forma legal excelente. Se não tiver, você vai ter que assistir isso. Você vai ter que assistir. Né? Ah, Fica a dica aí. Isso aí pode ser até um um tema futuro aí pro pro debate do nosso programa. Por enquanto, por enquanto vai... Se vira aí, meus queridos. Bom. O que mais que eu tenho pra falar sobre o Ted Bundy, sobre o filme do Ted Bundy? Bom, ele tá tá causando uma polêmica muito grande porque justamente por essa, essa... Essa forma que ele é retratado. Que o o, o serial killer, um um demônio, né? Não não tem outra palavra. Um demônio é retratado no filme. Pra quem estiver assistindo o nosso podcast em vídeo aí, a gente tá vendo uma imagem do Ted Ted Bundy real, tá? Eu ia falar Tedcast. Do Ted Bundy real. e, 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 assim, é muito... É complicado, é uma discussão muito complicada, né? Porque o que, o que, o que leva essa, essa, essa paixão, entre aspas, estou fazendo com os dedos, a, a um, um serial killer, a uma pessoa execrável? A gente vai falar, eu dei uma pesquisada sobre esse assunto, a gente vai falar daqui a pouco também sobre isso. Bom, enfim, o que mais que a gente vai falar? A gente vai falar agora sobre um outro fi- uma uma série na verdade agora tá a gente vai falar de uma série que também aborda esse tema e que fala exatamente sobre a mesma coisa. fala sobre a mesma coisa não sobre ela ela suscita a mesma discussão que a gente está tendo sobre Ted Bundy a série se chama You é uma série que tá disponível no Netflix também. Eu não sei se está disponível no Netflix do Brasil. Mas eu acho que vale, eu acho que vale a pena vocês assistirem também. Eu não terminei de assistir ela, tá? a Minha filha número 3 assistiu. Mas eu tô, eu tô no meio, mais ou menos. Mas eu tô gostando, tá? Eu tô gostando. E eu deveria sentir vergonha, constrangimento em dizer que eu estou gostando, mas eu tô gostando e eu tô preso a essa série. Eu tô achando ela bem interessante. Do que que ela se trata? Ela se trata de um stalker, serial killer stalker aqui, que se apaixona por uma menina e e vai atrás dela e faz as maiores confusões para conquistar o coração desta moça. Então, é assim, ele é baseado num livro Não é uma história real, mas é baseada num livro. E e, ele é muito dinâmico, é uma história muito interessante. Tem as as liberdades criativas e tem as viagens furos de roteiro. Obviamente tem, né? Mas mas ela, ela, ela consegue, ela segue aquela fórmula das séries atuais, que consegue prender a gente sempre, né? É aquela coisa sempre de uma revelação nova, bombástica, a cada momento, e a gente fica preso mesmo. É uma novelinha mais, mais vamos dizer assim, mais mais cativante, né? Eu vou ler aqui a, a, a Wikipedia, tá? You é uma série de televisão de suspense psicológico desenvolvida por Greg Bert Tangley e Sarah Graham, Gamble, produzido pela Warner, em associação com a Alloy Entertainment e A&E Studios. Ela não é da Netflix. Ela tá disponível aqui na Netflix do Canadá. Não sei se está disponível na Netflix do Brasil. Então você pesquisa aí, meus queridos. Se não tiverem, dá um jeito de assistir assim. Uh, o, o nosso podcast a ideia aqui é eu comentar sobre as coisas que eu assisti e o que e que eu acho interessante, que eu tenho comp- compartilhar aqui com vocês bom, a primeira temporada é baseada no livro homônimo de 2014 escrito por Caroline Kepnes e segue Joe Goldberg um gerente de livraria de Nova York interpretado por Ben Badgley, Badgley e se apaixona que se apaixona por uma cliente chamada Guinevere não sei falar o nome dela, me desculpe Beck. Ele chama ela de Beck no filme. Que é vivida por Elizabeth Lale. E rapidamente se torna obcecado por ela. A série estreou na Lifetime em 9 de setembro de 2018. Nos Estados Unidos e internacionalmente pela Netflix. Ah, tá. Então, tá aí, meus queridos. tá na Netflix. A Lifetime anunciou que U havia sido renovada para uma segunda temporada com base no romance de de Capniss... Hidden Bodies. Ou seja, a gente já sabe que o John morre, né? Eu não terminei de assistir, então é spoiler pra mim também. A gente já sabe que o John vai morrer na primeira temporada. Bom, e ela virou um Netflix original, né? E é isso daí, basicamente é isso. Ela ela tá a mesma discussão do Ted Bundy, por isso que eu achei que tá tudo meio interligado. Por isso que esse episódio aqui do do nosso podcast eu quis fazer temática, inclusive. São serial killers galãs. Porque o que acontece? O serial killer dessa série é é um galã, é um super galã, assim, entendeu? Você Torce por ele. Assim, você torce literalmente por ele. É do mesmo jeito que o Dexter, né? Que você torcia também pro Dexter. É, é essa coisa de ser o killer galã. Ah, é, é estranho isso. É estranho esse sentimento que a gente tem, né? É, é bizarro, chega a ser bizarro. Né? É um, um anti-herói. A gente se amaria de um anti-herói, Ele, é, eu acho que é pior do que, do que um anti-herói. Né? Porque um anti-herói. É, é, ele tem a palavra herói no nome, né? E esses caras não têm o herói no nome, não tem. Eles só fazem atos execráveis. Mas aí que tá. A série, por exemplo, não é spoiler porque já começa a retratar no primeiro episódio. Retrata esse cara como um cara muito legal. Você também quer ser amigo desse cara? Por quê? Ele ajuda uma criancinha. Então tem um molequinho lá que é abusado pelos pais, que batem neles, o padrasto, é abusado pela mãe e o padrasto, e batem neles, e briga, e vira numa desgraça a vida do molequinho, e ele mora no mesmo prédio que o cara, que o Joe. E e ele trata bem o moleque ele dá livro pro moleque ele trabalha numa livraria ele dá livro pro moleque e ajuda o moleque, aconselha e assim, pô, esse cara é um cara legal é um cara bacana quero ser amigo desse cara e aí justifica-se os atos execráveis que ele pratica no decorrer da série né é é muito complicado isso é muito complicado isso E, e até que ponto, né? até que ponto esse entretenimento é, 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 é válido. Eu não tô julgando, não, porque eu tô gostando da série. Mas eu tô gostando da série com culpa. Eu sinto culpa de gostar dessa série. Porque o cara é um filho da puta. Desculpa a palavra. Mas se você se afetou. É um, o cara é um filho da puta, gente fina. Entendeu? É, é muito complicado isso é muito complicado, mesmo porque a série ela é muito bem estruturada pra você se aperfeiçoar. é isso antes de mostrar os atos do cara eles mostram que o cara é legal entendeu ele cuida bem do moleque, ele quase é um, um pai pro moleque, entendeu aquele moleque que tá lá no corredor da, do, do apartamento dele, que ele toda vez que ele volta ele dá comida, ele deixa de comer pra dar comida pro moleque lá do vizinho, pro filho do vizinho é um cara gente fina, né? É um cara gente fina. Pô, mas ele mata. Ah, mas mata, mas nesse caso o cara mereceu morrer, né? A morte começa a ser justificada. Os atos vis, essa palavra é bonita, começam a ser justificados. E aí é perigoso, né? E aí começa a ser perigoso. Aí eu tenho uma matéria aqui Uh, as razões para não assistir Ted Bundy, o filme do, do Ted Bundy, mas serve também para a série you, né? Quais são as razões? É, é, eles começam a ver pelo, pela, ó, pela ótica da família das pessoas que foram assassinadas. Né? Então, por exemplo, a Kimberly Leach, que o Ted Bundy matou, ela tinha 12 anos. Era tímida, ela acabava de ser eleita vice-campeã de Valentine Queen em sua escola secundária. Ela estava na sala de aula na manhã de 9 de fevereiro de 1978. Quando ela não estava por perto naquela tarde, suas amigas pensaram que algo devia estar errado. Ela jamais perdia as aulas. Aí teve uma outra também que também eles começam a, a abordar a ótica do, do, dos envolvidos com esses assassinatos dos, dos que sofreram realmente com esses assassinatos né? e, e, e a gente tem que imaginar, né? A, a família, não precisa imaginar não porque essa matéria também fala isso. A família, as famílias, né, é, das pessoas assassinadas pelo Tad Band se sentiram ofendidas, se sentiram agredidas por esse filme e e, e esses filmes sempre abordam é sempre muito mais fascinante a a vida do serial killer do que causou esses atos do que da família que ficou lá que só está sofrendo né? então a família é é ignorada quem sofre com esses atos é ignorado porque é muito mais fascinante a gente querer entender a cabeça desse, desse débil mental né Aí, assim, aqui a matéria ainda fala, né? Seu diretor teve que esclarecer... Eu voltei pro Ted Bundy, tá? Mas o Will também se aplica, tá? Mas essa matéria se diz respeito ao filme do Ted Bundy. Bundy. Ted Bundy. O amigão Ted. Seu diretor teve que esclarecer suas intenções depois que algum... É que eu eu botei pra traduzir automática aqui. Depois que o trailer começou a ser mal falado, né? É, o filme parecia mais uma diversão do que um exame de violência e devastação. Ele fala que o filme apresenta uma trilha sonora cheia de energia e fotos de, de do, do Jack Efron piscando para a câmera e revelando seus, é, seus escrúpulos abomináveis. Assim. É, é, é isso, é toda hora o, o Zac Efron é, é simpático, entendeu? Se piscando pra câmera lá pra, pra aquele julgamento, né? E do, durante o julgamento televisionado. Então é um cara, é um, foi um... um é, ele glorifica, né? A matéria fala que, o, que, que ele glorifica, e o diretor fala, nosso filme não glorifica Band, nem seus atos atrozes. Nem o trailer pretendia dar essa impressão. E aí o diretor chamou o filme de um retrato sério de como o Bundy enganou as pessoas mais próximas a ele e sua manipulação de mídia americana permitiu que ele prosperasse e evitasse a detecção e a captura por tanto tempo. Então, é, mataram o cara, pelo menos. Depois fritaram o desgraçado. e O que eu concordo piamente com, com a fritagem do desgraçado. Tem muita gente que precisa ser frita aí no mundo. Mas, de qualquer jeito, assim... É complicado, é muito complicado. Esse foco na atenção da mídia é uma grande parte dessa história. Bundy, Bundy adorava a atenção. Na prisão ele enviou uma chamada para biógrafos de celebridade para contar sua história. O jornalista Stephen Migro gravou várias horas e horas de Bundy pontificando. É? Bandy pontificando sobre sua própria vida e crimes. Fitas que foram lançadas em um documentário de quatro partes da Netflix chamados Conversas com Assassinos Com um Assassino. Também dirigido por Joe Berlinger. Eu ia também comentar sobre esse documentário. Comecei a assistir, mas eu não. Eu, eu acho que é dar, é dar muito ibope pro que, pro que não deveria, né? Então, assim, eu, eu assisti com culpa também. Sabe aquela coisa? Você vê com culpa. você pra mim não tem diferença você assistir o filme Conversas com um Assassino e saber em detalhes o que o Ted Bundy fez e você assistir um vídeo de alguém de um assassino que filmou a morte de uma pessoa, que torturou uma pessoa, não tem diferença, porque o sadismo é o mesmo, tá? É o sadismo mesmo, o grau o grau pode variar mas pra mim é a mesma coisa Bom isso nos leva a quem? Meus queridos, nos leva a Francisco de Assis Pereira, né? O maníaco do parque. O, 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 o nosso Ted Bundy, né? Eu arriscaria dizer que Francisco de Assis Pereira foi o nosso Ted Bundy E que foi preso depois de matar um monte de, de, de mulher. E, e virou também o, o, o galã do Brasil, né? Virou o galã, pelo menos por um tempo galã da mídia. Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido como o maníaco do parque, é um assassino em série brasileiro que estuprou e matou pelo menos seis mulheres e tentou assassinar outras nove em 1998. Na época, foi uma celeuma. Né? Foi, uma, foi um, 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 um acontecimento. Então as pessoas iam lá no parque eu, e, e eu lembro que tinha uma aglomeração Tava na matéria da televisão uma aglomeração, uma multidão enorme lá no parque e não sei se foi fazer a a, a como chama reconstituição do crime. Então levaram o cara lá, né, o, o desgraçado, levaram ele lá, a polícia tal e uma multidão gigante. E aí eu lembro claramente dessa entrevista porque isso para mim foi bem simbólico. Pergunta para uma veinha lá que estava lá olhando. A veinha estava se engalfinhando entre a multidão e e, e perguntam para a veinha. Ah, o que você veio ver aqui? Eu vim ver ver o manico. Eu vim ver o manico. O manico. Ela nem sabia nem o que que era. Mas ela estava repetindo o que a mídia dizia. Então ela foi ver o manico. Ela, Ela queria ver o manico. Então assim... Uh, isso para mim foi bem simbólico do que será que a mídia né? será que a mídia constrói esses personagens? ou será que a mídia só a mídia obviamente se, se, se tira vantagem disso, né? agora, será que ela ajuda também a construir esses personagens? esses personagens que querem um, um, uma atenção maior Bom, o que acontece? Francisco de Assis Pereira, né? Ele, ele, ele recebeu milhares de cartas de fãs querendo casar com ele. E ele casou com uma. Ele casou com uma. Tá? Eu vou ler aqui algumas cartas de admiradoras do Francisco de Assis Pereira, meus queridos. Eu não sei o que fazer para te distrair mas eu tenho uma ideia, quero primeiro, veja bem, repetindo, tá isso são cartas de mulheres idiotas, desculpa escrevendo para um serial killer que que comeu, matou e estuprou em qualquer ordem que você quiser aí, você pode colocar essas, essas palavras tá dezenas de mulheres tá Bom, vamos continuar com a carta. Só para ficar bem claro, só pra ficar bem claro no, no statement aqui. Eu não sei o que, o que fazer para te distrair, mas eu tenho uma ideia. Primeiro quero dizer que te desejo todas as noites. É muito bom. E te acho gostoso, meu fogoso. Você está juntinho comigo dentro do meu coração. Depois que chego em casa, queria você de corpo e alma te amando. Te amo do fundo do meu coração. Mais uma carta aqui. Não vou nem ler inteira porque me dá engulho, dá vontade de vomitar. Francisco, não deixe a tristeza tomar conta de você e acabar com o brilho do seu olhar. Você não está e nunca ficará sozinho. Jesus te ama. Tua mãe e teu pai também. E principalmente eu. Olha, 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 meus queridos. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vamos mais uma aqui? aí que pra quem tá vendo em vídeo eu quero pôr a, a carinha do, do Francisco de Assis Pereira. Aqui. A cara do demônio. Desculpa, mas é o demônio, tá? A gente, quem não quer julgar, vá pro meio do inferno. Desculpa. Mais uma carta aqui. Depois que, de, que tudo que aconteceu. Depois que tudo aconteceu, tem tentar um fim da minha vida. Mas uma coisa super interessante teve que acontecer. Eu pensei muito e tive esperanças. Acredite, o mundo dá voltas. Quando a gente menos espera, algo de bom sempre acontece. Quero te outra carta aqui. São várias, tá? Quero te dizer que estou morrendo de saudade, querendo você. Ai, meu Deus, como te desejo todas as noites. Eu durmo sozinha e querendo você aqui. Mas sei que é impossível. O certo é eu ir te ver. E como posso sentir que é meu. Isso isso é inacreditável, meus queridos. É inacreditável, É, é nojento. E aí o que que eu encontrei? Eu encontrei uma matéria muito interessante. Cadê a matéria aqui? Eu encontrei uma matéria que eu me perdi aqui. Encontrei uma matéria da R7. Publicada na R7. Amor bandido que leva uma mulher a se apaixonar por um serial killer. Então essa matéria dá alguma luz aqui na gente. Não é, não é definitiva, porque eu acho que não existe uma opinião definitiva sobre isso, mas eu acho que ajuda, tá? Como explicar, as, como explicar paixões como as que o assassino de Goiânia, por exemplo, outro aí, né desperta, e que desafia a razão. assassino de Goiânia é outro também, né? Outro assassino galã aí, né? Que, que surgiu. Moreno alto, bonito e sexual, e suspeito de matar 39 pessoas, a maioria mulheres. Tiago Henrique Gomes da Rocha, o serial killer de Goiânia, é uma espécie de criminoso que deveria despertar apenas medo e repulsa, mas acaba se tornando o galã do presídio. Vira campeão, campeão de cartas e, arrebenta, e arrebata paixões. Vou ter que falar um palavrão aqui, tá? Vai tomar no meio do cu. Desculpa, meus queridos. Mas vamos lá, vamos aqui para os pro, pro, fatos. Uma das advogadas de Tiago, Bruna Moreno, de Miranda, revelou ao R7 que ela e as colegas que atuam no caso recebem e-mails e mensagens no celular de mulheres perguntando como podem fazer para conhecer o suspeito. Meu, meu, vai tomar no... Essa matéria é de 2014, tá? Mas eu acho que continua sempre atual. Esse filme do Ted Bundy, essa série U, nos, nos traz a atualidade essa matéria, tá? Eles, é, bom, pertence ao mesmo clã de estupradores e assassinos como Francisco de Assis Pereira, o, mani- o, manico, o maníaco do parque, que foi condenado a 274 anos de prisão, acusado de 10 mortes e 11 ataques sexuais no final da década de 1990. Ele é um dos detentos que mais receberam cartas de amor na prisão. No primeiro mês detido foram mais de mil! Mais de mil! Casou-se com uma dessas admiradoras, Marisa Mendes Le- Levi, Pós-graduada em história. Ela não é, não é uma idiota qualquer. É uma idiota pós-graduada. O sucesso do Manico com as mulheres inspirou até o livro Loucas de Amor, de Gilmar Rodrigues. Livro Loucas de Amor, tá aqui, para quem estiver vendo a imagem. Loucas de Amor, escrito por Gilmar Rodrigues. Basicamente é, inspirado, é, 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 focado no Francisco de Assis. Né? Enfim, aí temos o nosso outro aqui, né? Charles Manson. O psicopata Charles Manson, conhecido por ter mandado matar inúmeras pessoas, entre elas a atriz e esposa de Roman Polanski, a Sharon Tate, brutalmente esfaqueada no oitavo mês de gestação em 1969. Essa, essa matéria é de 2014, tá? Charles Manson já morreu, tá? Ele, ele... É a matéria de 2014, olha isso, tá? Charles Manson morreu, mas a matéria de 2014. Ele tinha 80 anos. E ele estava preso desde os anos 70 e condenado à prisão perpétua. Não, não fritou esse desgraçado, né? Mas... Tô, vai a vida uh, Recebeu licença para oficializar o romance com uma jovem... Uma jovem idiota, o idiota é por minha conta aqui, de 26 anos, que se apaixonou por ele na adolescência. Que mulheres são essas? Aqui começa a ficar interessante a matéria. Que mulheres são essas que amam matadores de mulheres? Como explicar o comportamento que desafia a razão? Segundo o psiquiatra Steven Vaz, para entender essas situações, é preciso abrir mão da lógica que usamos para pensar sobre o ser humano. A natureza humana é muito diferente daquilo que comumente acreditamos. Também acho que não dá para julgar... Também há, isso, é, isso é o cara falando, tá? Também acho que não dá para julgar que essas mulheres sofrem de uma carência enorme e por isso são capazes de tudo. É muita simplificação. Não há estudos sobre isso. É, em minha opinião, as mulheres... Que se apaixonam por assassinos em série, de algum modo acreditam que podem salvar esses homens de sua monstruosidade. Certamente sentem-se destemidas e diferentes das demais e assim se entregam a essa missão. Vão buscar forças para isso, lá no fundo da natureza feminina. Muito interessante esse ponto de vista, é bem interessante e faz, faz sentido, né? Faz sentido. Na minha opinião, elas não deixam de ser idiotas, tá? Não deixam de ser idiotas, mas só um ponto. A psiquiatra forense Guido, ou psiquiatra forense Guido Palomba, acrescenta que essas mulheres veem nesses presidiários alguma coisa segura. Elas sabem onde eles estão. Não há outra mulher para atrair. Eu já tinha ouvido falar nessa teoria também. Eles estão Presos, literalmente, são mulheres que querem um cara preso, né? Se elas pudessem, elas casariam com o cara e prenderiam ele num quarto lá e algemariam ele lá. Eles estão lá seguros, né? Eu já tinha ouvido falar dessa teoria e é interessante. Não há outra mulher para atrair. É como se eles ficassem à disposição delas. Faz sentido, faz todo sentido do mundo. Quando estão soltos, isso não ocorre. A prisão seria um lugar seguro para elas, na medida em que o seu homem está lá, confinado. Eu vou ter que falar um palavrão aqui. Vai tomar um cu. Desculpa. Não dá. Não dá. Isso Isso é inacreditável. É inacreditável. Mas é isso. Faz sentido, né? Uma das características principais desses romances é que os presos aceitam essas mulheres. Porque, para eles, tudo é lucro. Obviamente. Aí não tem nem dúvida, né? Eles não têm nada a perder. Elas levam bolo, cartinha de amor. Mas é um romance que acaba no alvará de soltura. Olha que interessante. A maioria absoluta das vezes acontece isso. Assim que eles têm o alvará de soltura, elas levam fora. Elas levam fora. Elas. Entenderam? Entenderam? Elas. A psicanalista Tatiana Hades, especialista em questões de amor patológico, ressalta, bom nome isso, questões de amor patológico. Ressaltem outros traços comuns às mulheres que se apaixonam por serial killers. Elas sofrem de uma cegueira emocional. Essa cegueira emocional nos mostra um perfil feminino com uma autoestima extremamente baixa e um desejo irreal de modificar um criminoso. Desejo esse que se torna um estímulo para que ela se sinta poderosa e dominadora. É como se ela tentasse tapar todas as dores e humilhações de sua vida, fazendo contato com um indivíduo que é para ela a salvação de sua vida vazia e amarga. Olha que interessante, olha que interessante. Essas mulheres acreditam que têm superpoderes e são capazes de modificar qualquer perfil. E mais do que isso, as que se sentem atraídas por psicopatas têm certezas de que com elas nada irá acontecer. Ou seja, é um traço, na minha opinião, isso tá? é um traço de psicopatia delas também, né? É uma psicopatia. Aqui é continua. aqui, ó. Ela desperta tudo o que ele fez. É? Ela desperta tudo o que ele fez e ela despreza, desculpa, Ela despreza tudo o que ele fez e acredita que um homem que odeia as mulheres pode amá-las. Há uma distorção da realidade, uma psicose. Olha aí, confirmou o que eu falei. Tem uma adrenalina só de pensar em se envolver com o outro que mata e destrói. É algo químico. Muitas são instruídas, têm formação, mas não possuem inteligência emocional que é a capacidade de agir perante os obstáculos da vida e perceber quando alguém representa um perigo para você. Segundo Tatiana, quem é saudável cai fora. Quando a pessoa percebe que é roubada, pula fora, por mais que sofra. A pessoa vai evitar essa destruição. A mulher que se coloca no papel de heroína está se auto-sabotando, está trazendo para dentro dela o perigo. E a especialista alerta: o psicopata não vai melhorar, não tem recuperação. Obviamente, eles têm uma empatia, eles não têm empatia pelo outro ser humano, simplesmente usam essas mulheres para brincar. O psicopata adora a sensação de poder que tem sobre o outro. Quando eles percebem alguém que sente muito, se divertem mais. Eles estão morrendo de rir e se divertindo com tudo isso. Impossível que tenham qualquer afeto. Muito, muito, muito interessante essa matéria, hein? Muito interessante. Acho que, assim, é muito esclarecedora pra gente, né? Ela não, não, não bate o martelo, mas eu acho que ela dá um, um, um norte muito, muito, muito. Uh, Define o perfil dessas pessoas, né? Dessas pessoas que tem, sentem esse fascínio. E a gente, mesmo não querendo casar com o Francisco de Assis Pereira, a gente também tem esse fascínio. Infelizmente, tá? a gente também sente essa atração pela, pela, essa morbidez, essa, a gente. Por que, que notícias populares dava tanta audiência, né? Por quê? Por quê? Por quê? Porque. A gente, essa necessidade da gente da gente, aí que eu vou pôr aqui, eu demoro porque aí eu começo penso numa coisa, aí assim, pra quem tá ouvindo só em áudio, acaba perdendo, mas eu tô eu, eu penso numa coisa, eu penso na imagem do Notícias Populares, eu quero pôr na tela aqui imagens das Notícias Populares Ah, um... Esse fascínio, né? A gente tem esse fascínio. Um jornal que a gente torcia e, e escorria sangue. O meu avô, meu avô todo dia... Ó, história do dia aqui. História do programa. Meu avô, ele tinha que ir todo dia na banca comprar o Notícias Populares. Era assim, o jornal do, do, de cabeceira dele. Meu avô Francisco. avô Francisco, beijo no coração aí. É, ele precisava ler aquele jornal e, e assim... Eu ficava fascinado, que eu era criancinha... Ia lá e encontrava aquela desgraça, aquele lixo, mas eu ficava fascinado por aquilo. Olha isso, né? Olha, olha, olha como como é inacreditável, né? O ser humano é uma merda, né? O ser humano é uma merda. Essa eu acho que. Podemos ficar essa frase do dia? Vamos deixar essa frase do dia aqui? Acabei de criar, acabei com todo o meu, meu intelecto. Mega elaborado, criei essa frase. O ser humano é uma merda. Desculpa, é, é isso que fica para o ser humano. Ó, ah, vamos ler algumas, algumas uma, títulos aqui do, do Notícias Populares. Ela agasalha crianças. É assim: é tudo com duplo sentido. Tá aqui. Bozo era movido a cocaína na TV. Nossa Senhora chorou em Itu. Bebê atômico nasceu em São Paulo. Descubra se a gata do salão é macho. Mulher dá a luz a uma tartaruga. Não se escrito errado ainda. Mulher dá a luz uma tartaruga. Não, talvez esteja certo. Cantor do Nirvana, do Nirvana se mata contigo. Né? Essa não teve tanto sensacionalismo, porque a notícia já é sensacionalista demais, né? Médico afirma, o bebê diabo nasceu no ABC. Garotinho castrado pelo cão. Imagina diariamente eles procurar a desgraça do mundo. Sucuri, engole caipira. Um dia a gente vai fazer um programa só de notícias populares. Vou anotar até essa pauta aqui. É tão bizarro, é tão, tão ridículo, que eu vou colocar isso como uma pauta, meus queridos programa só de notícias populares, é isso daí e vamos encerrar então o programa, vamos encerrar quer escrever pra gente, o que, que vocês acham sobre esse assunto, comente, Quero, queremos a participação de vocês, a gente, a gente lê aqui, responde os comentários de vocês também, se vocês quiserem é interessante, acho que a gente consegue fazer um debate, minha opinião é muito clara, tá, eu, eu é, serial killer pra mim desculpa, mas não tem salvação e vai fritar tem que ser fritado manda para cadeira elétrica Pela, manda manda desculpa minha opinião é minha opinião Serial que ele não tem solução vai deixar ele preso vai deixar vivo lá preso tipo Charles Manson que ficou na cadeia por resto da vida até morrer não não desculpa desculpa é minha opinião tá muita gente vai discordar disso mas não 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 o que, que vocês acham comente aí escrevam para escrevam para o e-mail sem freio podcast arroba gmail.com Tudo junto, tá? Sem freio, podcast, arroba gmail.com E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. para quem é do YouTube, deixa um joinha aí pra gente. para quem é das outras mídias, compartilhe nosso podcast. Porque estamos começando agora, né? Estamos ainda descobrindo a fórmula. Eu gostei dessa ideia de, de comentar matérias também. responder o que, que vocês acham disso ler matérias e comentar enquanto a gente tá lendo, eu acho que também dá um um dinamismo diferente e e me ajuda a gaguejar menos porque eu gago pra gaguejo pra caramba, gago pra caramba é isso aí meus queridos, valeu beijo no coração e até a próxima